0: Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja a sonreír. Que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el
2: multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia. Déjate.
3: Irene de Frutos, hoy es 31 de julio del año 2017... Esto en tu inquieta cabeza, ¿cómo se traduce?
4: Pues se traduce en que acaba una etapa, María José, acaban cuatro años que para mí han sido maravillosos. He tenido la oportunidad de conocer aquí en este programa grandísimas personalidades, actores, cantantes, músicos, siempre del mundo de la cultura hablo, bailarines, escritores, también políticos y, bueno, muchísimos profesionales de diferentes ámbitos, arquitectos, eh, hemos hablado de costura, psicólogos, etcétera. He crecido muchísimo, tanto personal como profesionalmente. No he podido tener mejores compañeros, mejor jefa, todo lo que sé... Eh, tengo que reconocer que lo he aprendido aquí, tanto en este estudio de radio como en los platos de televisión Y bueno, pues como comentaba, esta etapa se acaba, toca despedirse, me da penilla, sí, es un poco así triste Pero bueno, comienza una nueva que afronto con ilusión, con muchas ganas Esta profesión es muy pequeña, al final pues siempre nos reencontramos, quieras o no Así que, pues nada, eso un pie
3: para adelante y allá que vamos. Eso es. Y como queremos, pues nos encontraremos, no solamente nosotros, que seguimos en, en televisión juntas, en, sí. en muchos canales, especialmente en Déjate de Historias, en Déjate TV, en, en Madrid. O sea, es que me gusta llevar la contraria, ¿no? y Dice, todo lo que he aprendido, lo he aprendido aquí. No, quizás lo ha sacado a flote y es verdad que uno va aprendiendo, pero... Hay una esencia que tú tienes, eh, Irene, y muchas cosas quizás las llevas, las llevas dentro. Y está bien todo ese agradecimiento, pero que sepas que ha sido fácil eh, conseguirlo. Comenzamos. Déjate de historias.
0: Déjate de historias con María José Peláez, es Radio.
3: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. A Teresa Sánchez de Letón habitualmente le pregunto qué te ha sorprendido pero bueno yo te lo voy a preguntar
6: Pues buenos días María José hoy lo que me ha sorprendido es que es eso el último programa de Déjate de Historias en la radio que eso hay que recalcarlo porque nos vamos a la televisión y Déjate de Historias en televisión seguirá siendo un programa también fantástico como lo que hemos hecho a lo largo de estos cinco años comparto en absoluto las palabras que ha dicho Irene de Frutos hemos crecido muchísimo tanto profesionalmente como personalmente hemos tenido unos compañeros maravillosos y bueno, como decía ella es verdad que se cierra una etapa pero empieza una nueva y bueno, yo creo que todos estamos muy muy ilusionados por esa nueva etapa, toca decir adiós, pero bueno, oye, nunca se sabe dónde te va a llevar la vida
3: nosotros de momento nos lleva a dejate tv Desde luego y aunque no cuando se nombra gente siempre se falta de nombrar pero bueno, en un día como hoy pues no solamente nos acordamos y saludamos a Luis Alonso, que está con nosotros al frente de este espacio, sino quien ha sido, digamos, el, el técnico ¿eh? que ha estado ahí uh -huh. también, siempre al pie del cañón. Y además, oye, como es de Asturias, ¿eh? pues José Ramón de las Peñas, claro. desde luego, que merece nuestro agradecimiento y reconocimiento. Muchos más técnicos de la casa han participado en este programa, pero bueno, quiero reseñar, por supuesto, a quien es Alma Mater. Eh, como es Luis Alonso, porque se pueden hacer las cosas bien, mal o regular. Eh, vamos con el grupo de las que las hacen los hacen bien, ¿no? Uh -huh. Es su grupo. Se pueden hacer con dedicación, con entrega y con cariño, o se pueden hacer simplemente en el terreno profesional. Y él siempre ha puesto ese plus más que hace posible bueno que el programa haya sonado como ha sonado. Desde el primer día, también con nosotros en el programa, ha estado y está... Eh, Jessica Sánchez lo que pues ahora anda cuidando a, a su bebé como tiene, como tiene que ser pero fíjate si ella ha crecido que tenemos hasta un hijo del programa sí, o un sobrino, totalmente. porque Bruno es, es un poco de, de todos, así que a ella y a Fonsi esa felicidad, ¿no? que, que porque claro, a lo largo de cinco años y pico pues pasan muchas cosas. Por ejemplo, lo siento es que estoy en directo. Me están llamando, pero ahora mismo me puedo atender el teléfono y me lo había dejado encendido. Lo siento. <risa> bueno, eh, por supuesto, también a Fernando Corella, el dibujante, que va a estar con nosotros en, en, en la tele. Y, y bueno, que nos pueden seguir a, a través de, de redes sociales Y que aunque sea verano, pues que también hay que ir al restaurante Ferreiro Teresa
6: Sí María José, porque es la verdadera cocina asturiana Y bueno, aunque es, hoy es 31 de julio y es el último día que se puede disfrutar de ese menú de los pescadores Así que todo el mundo que llame para probarlo porque no tiene desperdicio El teléfono es el 91 553 93 42 91 553 93 42
0: Déjate de historias. Es radio.
3: Doctor Cadena Duque, ¿es posible tener una boca bonita?
0: Evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana, dándole una estética perfecta y diseñando la sonrisa.
3: Podemos llamar al doctor Cadena Duque al 91 43 34 97. Primera consulta informativa y gratuita, 91 543 34 97.
0: Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar.
3: Y en titulares nos acercan el sumario del programa de hoy, Teresa Sánchez Letona. ...e Irene de Frutos. Bueno María José,
6: pues en este programa especial, el último... ...nos van a acompañar personas que estuvieron en el primer programa... ...de Déjate de Historias hace cinco años... ...como por ejemplo Paloma García Romero... ...concejala del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular. También María José estará José Esteban Verdes de Boyuris Abogados... ...Enrique
4: Riobó de Canal 33, Luz Hernández, Maite Ruiz Heredia
3: y no sé si alguna sorpresa Hombre, y Antonio Antonio Peláez ah. por supuesto director de radio cine que va a, vamos a recordar las las palabras que dijo en el quinto aniversario
6: exacto y también María José la despedida de Gonzalo de Roda ay es verdad nuestro sí, sí,
3: Gonzalo sí, que nuestro... no le he nombrado antes y es que son <risa> es días que, de nervios claro
6: mucha gente
4: y María José con los pelos de punta
3: sí sí son... bueno seguimos bueno, sí. que sí, no, no vamos a hacer
4: tonterías
7: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91-431-2414.
0: Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Es radio y arroba Libertad Digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Déjate de historias. Es Radio.
3: Y en un día así, desde luego que queríamos contar y contamos con Paloma García Romero. Paloma es concejala por el Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Doctora, también en, en Derecho <ríe> ha sido concejala presidenta de Tetuán desde el 2007 al 2015. También ejerció como concejala presidenta de Latina en el 2011 y de Fuencarra el Pardo desde 2003 a 2007. En la Comunidad de Madrid ha ejercido de viceconsejera de Presidencia y diputada autonómica. Eh, Paloma estuvo en el primer programa que hicimos de Déjate de Historias y como siempre es ella, tiene... ...unos detalles um, personales... Sí. ...y un ponerse en la situación del otro... ...que se quedan clavados en el corazón... ...y cuando uno hace repaso... ...de estos más de cinco años... ...de, de programa... ...pues recuerdo a Paloma... ...con un maravilloso, estupendísimo... ...ramo de flores... ...que nos había llegado... A la, ...a la redacción... ...y que hacía presagiar desde luego... ...pues un buen comienzo... ...como así ha sido y mejor desarrollo... ...y también nos ha albergado... ...en el Centro Cultural... Que, que está el Centro Cultural Eduardo Úrculo, que está en el uh -huh. distrito de Tetuán, en el cual hemos podido hacer muchos programas en directo, que es uno de los momentos más bonitos que hemos tenido en este programa. Paloma, buenos días y bienvenida.
8: Hola, buenos días, muchas gracias.
3: Cuando empezábamos el programa... Hace más de cinco años, en aquel momento, eras concejala de, del distrito de Tetuán. Gobernaba el ¿Qué? Partido Popular, el Ayuntamiento de Madrid. ¡Qué tiempos aquellos! <ríe> y, y ahora estás en la oposición. En la nosotros no hemos podido volver a hacer ningún programa en un centro no. cultural. Pero, vamos, no lo digo por <ríe> nosotros, sino porque me consta que también hay otras, otras deficiencias. Eh... Sí, una pena,
8: no por nosotros, sino también por los pobres madrileños que sí. están sufriendo sí por ti, el gobierno eh, por... de Carmena ya dos años. Por ti y por mí como
3: como ciudadanas,
8: ¿no? Más allá de... Exacto, como ciudadanas, como madrileñas, como vecinas de esta gran ciudad, estamos sufriendo el desgobierno de Manuela Garmela y los suyos, ¿no? Paloma,
3: ¿y cómo está resultando la, la tarea, la labor en la oposición?
8: La labor en la oposición está resultando muy duro, porque todo lo que ellos manifiestan, que son el gobierno de la transparencia y el gobierno de los ciudadanos, es totalmente falso. ¿no? Y ellos gobiernan todo su red clientelar, para dar contratos y dar esta clase de prebendas a sus amigos, a sus socios… Y eso es a lo que se dedica. Nada más, los ciudadanos quedamos en un segundo lugar. Y ellos, por ejemplo, hacen consultas ciudadanas para cambiar el nombre... De, del rey Juan Carlos de un parque en Valdebebas y con dos mil firmas les es suficiente para cambiar el nombre de ese parque con un nombre del jefe de Estado con lo cual con una trascendencia muy muy importante y, y otras eh, cuestiones como por ejemplo el cierre de Galileo donde se han presentado más de 1.500 firmas y ellos consideran que ahí es una decisión de gobierno que no a aquí para atrás y decir ellos son eh, por la boquilla parece que son el, el gobierno del, del vecino pero en realidad sobre el gobierno de sus vecinos de su propia gente, no de toda la gente.
3: Bien, eh, Paloma, más allá de, de la política, cinco años de, de, muchos, de muchos cambios indudablemente, pero que van marcando también la, la vida personal. Eh, comentaba lo de doctora y me sonreía. Sí. Que diría a la gente, ¿Y por qué le hace eso gracias a María José? Bueno, pues Paloma, desde luego, es, es abogada y no ha dejado de, de formarse y con gran esfuerzo ha sacado adelante tu tu tesis doctoral.
8: Sí, sobre Derecho Público y sobre Administración Local yo creo que en Madrid se merece, merece los mejores gestores y los gestores tienen que estar suficientemente preparados no eh, no vale que un currículum como lo tienen los de Madrid sean ocupas y sea lo único que tienen sino yo creo que se merecen no solo un doctorado en derecho sino toda la formación empresarial o comercial es decir tenemos que tener gente muy informada para poder dirigir como se merecen los madrileños no
3: y cómo fue defender la, la tesis doctoral
8: pues fue dura, Porque pero... claro, a <risa> ver, tú estás
3: acostumbrada a comparecer, digamos, en otros foros, ¿no? Que a, sí. a, a lo mejor, eh, bueno, las críticas arrecian en otra en otra línea, pero ahí a ponerse delante de un. Pero tribunal...
8: bueno es que una, una también me muy, muy acostumbrada a recibir críticas, ¿no? En la política recibimos muchas críticas de la oposición, ahora se lo hacemos al gobierno y una tesis doctoral, pues la crítica en vez de hacer los otros políticos lo hacen catedráticos, ¿no? Pero en fin, hay que defenderse de las críticas, defender la de una y entonces pues fue pues parecido no parecido <risa> igual de difícil que tener a una del SOE o de oh, la Madrid es tener a un catedrático de derecho administrativo que te está examinando sobre tu tesis.
3: Paloma eh, también bueno está Paloma desde luego persona, eh, madre, esposa, a, amiga. Sí. En estos cinco años, vamos, ah. llevamos viendo crecer a nuestros hijos desde pequeños y no paran, porque esto no, a lo mejor dicen algunos, ¿no? Que será que nosotros vamos venguando. Queremos querer que no, pero eh, también en el, en el terreno personal, pues entramos en una, en una edad. En la que bueno pues nuestros hijos eh, caminan, caminan solos, siempre volviendo a casa cuando necesitan un buen cocido, cariño y esas cosas, ¿no? <risa> que es lo que tiene que ser. Por otra parte, tú siempre has dado muestra y apoyo eh, a tus hijos para que vayan por la línea que ellos
8: de, sí, desean. Gracias a Dios ya saben cómo están formados. Tengo una chica estupenda que estudió Derecho y ahora trabaja en Abon, en el departamento de marketing. Y luego tengo un chico pues que se ha ido a Londres a trabajar, que estudió derecho y de, aquí no conseguía el trabajo que, como muchos gente joven que no consigue el trabajo que él consideraba que tenía derecho por la formación que tenía, uh -huh. y se ha ido a Londres y está muy contento, la verdad, y ahí está trabajando. Viene siempre que puede, la verdad es que está a dos horas en el avión y son vuelos muy baratos lo cual pues le tengo mucho en casa... ...que es lo que todas las madres queremos, ¿no?
2: Desde Estamos
8: luego. en esa edad intermedia... ...entre que todavía nos, no nos han hecho abuelas... gracias a Dios Sí,
3: toquemos madera... ...pero ya <risa> madera.
8: Pero son mayores... ...ya hacen su bien de ...con lo cual pues nos da también muchas satisfacciones... ...no de haber podido educar adecuadamente a los hijos... ...sí,
3: verlos y, y, poder, y poder presumir de, de ellos... Es. En, ...entre otras cosas que quiero compartir con los oyentes mi agradecimiento hacia, hacia Paloma, es que una de las integrantes de este programa y que más ha destacado y que se ha adaptado perfectamente no solamente a la radio sino a la televisión y a todo aquello que, que se, le, se le pida es Teresa Sánchez Letona, que Teresa es buena amiga de, de tu hija y fue
8: sí, compañeras de colegio
3: sí sí toda la vida toda la vida juntas que se tienen un cariño sí. además espectacular y yo pues te lo agradezco porque no andaba yo pensando en, en contar con nadie al principio la andadura de, del programa y dijiste bueno José sin ningún compromiso quiere hacer unas ah, prácticas yo le dije
8: Trébala". yo creo que es una chica encantadora bien formada y que te va a dar un papel estupendo y mira, ahí sigues con ella. Pero bueno, pero maravilloso, es verdad. Desde, es una mujer estupenda.
3: Desde que, lo, desde que lo vi, es verdad, periodista. Fíjate, estamos hablando todo, mujeres, chicas, esto es muy en, en femenino. Ajá. El asunto de la mujer en el Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo lo, lo llevan? Eh, porque sí, tenemos alcaldesa, pero bueno, no sé el resto de la defensa de nuestros asuntos, si la bueno. hacen bien mal o regular o es escasa.
8: Que el problema es que he puesto de, de concejala dedicada a los asuntos de la mujer, a la que quitaron por, por vamos a decir, incompetente del área de cultura. Pues si no servía para el área de cultura, tampoco sirve para el área de la mujer, ¿no? Así que espero que, que en este caso funcione un poco mejor, pero tengo todas mis dudas. Lo bueno que tiene la Administración Pública, al menos el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones, es que al menos los salarios sí, sí que se cumple en la igualdad constitucional de que tengamos los mismos salarios los hombres y mujeres, cosa que todavía, desgraciadamente, no se produce en las empresas privadas y es lo que seguimos, que pues, seguir luchando para que así se produzca. Pero bien, en la Administración Pública, al menos eso lo tenemos, lo tenemos igual.
3: Paloma, ¿cuántos años quedan de, de gobierno municipal?
8: Dos años todavía eternos nos quedan. Uh -huh. ¿Y, y dentro... Hasta el 2019 no van a ser las elecciones. Mayo, junio de 2019. Lo que te digo eterno todavía. Estamos en mitad de la legislatura, en mitad del Chaco. Yo creo que los ciudadanos llevan conociendo cómo funciona ahora Madrid. Es un, es un equipo, por llamarlo de alguna manera, porque cada uno son de su padre y su madre, y, y uno pertenece a una facción y otra a otra. Y están totalmente desarmados y a cada uno va por libre. Hay que ver, nada más que ver las votaciones que muchas veces vemos en el Pleno, que se salen para no votar, que votan en contra de su propia alcaldesa. Es decir, es, es una falta de unión de 20 personas que se han juntado ahí, entre un engaño porque presentaron a la jueza Carmena como independiente, independiente no tiene nada. Es una mujer comunista de siempre, que ahora gobierna con los comunistas de Podemos. Y, bueno, que hacen su su gestión, pero basado en terminar de convertirnos aquí en un régimen comunista, como vamos antiguo, antagónico, no digo yo ya, como está en Venezuela, ¿no?, que eso ya es es tremendo, pero sí, es indudablemente du comunista y a todos igualarnos por, por el rasero más, más inferior que encuentren, ¿no?
3: ¿Cómo está el distrito de, de Tetuán, Paloma? Porque sé que sigue. Pues todos...
8: Me quería, sí, me he vincular un poco el distrito de Tetuán por mm. haber estado... Porque no le tanto cariño haber estado ocho años, no haberlo sí. bajar en picado me hubiera dado mucha pena. Y ahora estoy... La verdad es que trabajando más en el distrito de Foncarra del Pardo. bueno, ah, que también bueno, sido sí, sí, pero te tú, me dio mucha pena y está otra compañera mía, que se lo ría, desarrollando ahí oh, las sí. labores de oposición. Sí.
3: Bueno, Paloma García Romero, concejala por el Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid. Eh, nuevamente, gracias por tu participación. No, muchísimas gracias
8: a ti. Has tenido un programa durante cinco años maravilloso. Nos has abierto la puerta de la radio a todos. Yo he ido muchísimas veces... Hablar de, de cuáles son las ofertas culturales que el Ayuntamiento de María en concreto, por pues su distrito de Tatuán, o cualquier otro, ponía a disposición de los madrileños. Y eso ha hecho que, te, que tengas una radio cercana, una radio próxima, una radio divertida. Y te vamos a echar mucho de menos. Bueno. Que ya no estés con tu programa de que de Historias ahí en el radio. Pero pero ha sido cinco años maravillosos sí, y yo creo que has dado una alegría a todos tus oyentes. Muy importante. Sí, por
3: supuesto, y a nosotros, y lo bien que lo hemos pasado. He pasado fenomenal, que... hemos pasado
8: estupendamente. Y donde vayas, desde luego te, te deseo toda la suerte del mundo, porque no vas a hacer igual de bien o mejor, con lo cual. <risa> Gracias, Paloma. Vas a tener, Paloma. Éxitos, tener éxitos miles, eso te lo garantizo. Como te lo garanticé hace cinco años con lo un ramo de flores, pues ahora te vuelvo a decir lo mismo. Ya sabes que soy medio bruja, con lo cual.
3: Bueno, pues que sepa Vas usted. Vas a tener igual de suerte. Que sepa usted que va a estar convocada para Déjate de Historias en la tele para septiembre. Así que feliz verano a descansar. Bueno, bueno, pues muchas gracias, igualmente te deseo. Y venir sin ojeras. Eso es. Un abrazo, Paloma. Un abrazo, igualmente. Hasta luego. Es Radio. 543 77 66 Tracia Producciones 91 543 77 66
0: Estás escuchando Es Radio Noticias, análisis Rigor, debate Independencia Valentía y sobre todo Carácter LibertadDigital.com Donde hay que entrar
6: En este programa tan especial, este lunes 31 de julio, no podía faltar José Esteban Verdes, que estuvo en el primer programa de Déjate de Historias en el Radio y, por supuesto, tenía que estar en el último. Buenos días, José Esteban.
9: Buenos días, Lina Teruca, ¿Qué tal está?
6: Muy bien, muy bien. Bueno, durante estos cinco años nos has estado acercando toda la actualidad legal, también tu hijo, Esteban Verdes, por supuesto. Uh -huh. Pero, ¿cómo ha sido para ti participar en Déjate de Historias?
5: Bueno, mi hijo
9: Esteban Verdes, yo te sirve de eh, colaborador del despacho. Para mí estos cinco años, lo primero que tengo que decir es que la idea de intervenir jurídicamente sobre determinados temas me pareció una idea extraordinaria cuando me la planteó doña María José. Uh
2: -huh.
9: eh, según durante estos cinco años, lo único que puede hacer es daros las gracias al equipo como profesionales y por el tratamiento que nos habéis dado a todos. Hemos aprendido otra visión completamente diferente como es a través de la radio contactar con los, clics, con los oyentes vuestros que además creo que deben estar entusiasmados. Uh
2: -huh.
9: Es decir, que para nosotros es súper positivo el, el hecho de estos cinco años. Pero no solamente eso, sino que, por lo repetiros, vuestra actuación ha sido yo he visto pocas actuaciones tan profesionales, y un equipo tan conjuntado y con tantas ganas de sacar cada programa día a día.
6: Muchas gracias, José Esteban, por tus palabras. Pero bueno, como estamos diciendo, nos has traído toda la actualidad legal durante estos cinco años, todos los lunes. Y José Esteban, ¿cómo eliges los temas? Yo eso es algo que nunca te lo he preguntado. ¿Cómo dices? Bueno, pues este lunes vamos a tratar esto.
9: Bueno, los salimos a elegir entre, entre varias personas, uh -huh. de acuerdo, muchos de ellos, por, porque están... En, en noticia en ese momento. Otros hemos tenido la, la suerte de que hemos hablado de ellos y a continuación, a los dos o tres días, se han puesto de moda. Es decir, es muy fácil saber, porque estamos en contacto directo con los clientes nuestros, saber cuáles son las necesidades que se detectan en, en, y, entre los clientes. Y si esas necesidades las detectas entre los clientes, entre desde luego, vuestros oyentes, eh, tienen que existir muchas y muy parecidas, uh -huh. y otras porque son temas de actualidad, uh -huh. desde,
6: desde luego que si hablas de las necesidades, ¿cuáles dirías tú que son las necesidades de, de la gente de a pie, de la gente normal, las mayores necesidades en cuestiones legales?
9: Las mayores necesidades, yo lo dividiría en varios bloques. Uno es el tema de, de la violencia de género, que uh -huh. esa es mi posición, en ese sentido de que la violencia de género somos todos culpables de que existan y todos tenemos que denunciar, no solamente la persona que lo sufre, sino a cualquier vecino, cualquier cosa. Los temas de familia, uh -huh. en los cuales la mayoría de la gente lo que se plantea es el problema más inminente que tiene, que es un divorcio, o la modificación de las medidas de ese divorcio, que sería otra parte bastante importante de las que haría. Otro tema es el de los arrendamientos y las comunidades de propietarios, que la mayoría de la gente lo sufre, eh, pues, por lo menos una vez al año, cuando está el tema. Y luego, todas las situaciones que han existido durante este durante este tiempo, por ejemplo, las redes sociales, sí. los insultos a través de las redes sociales, que muchos lo entienden como una libertad de expresión, y el Supremo lo ha dicho ya en varias sentencias, no existe libertad de expresión cuando se insulta a través de las redes sociales. Decir, en general, yo diría que esa es la gran amalgama que le preocupa a la gente, porque las otras... Eh, jurídicas, porque eh, políticas podría ser un tema completamente diferente Pero sobre todo los problemas que tienen en el día a día. Uh -huh. O puede ser, como hemos visto también alguna vez, el tema de los vestidos a través de Enrique Ortiz. Eh, lo que hemos ido es intentando adaptarnos a vuestro sistema, pero poniendo un poquitín a vuestros oyentes de que eso existe. Que no les pasa solamente a ellos. Sí. Que hay mucha gente que le está pasando exactamente igual. Y lo que intentamos es ayudarles a salir de ello.
6: Desde luego que sí, desde Boyuris, abogados, abogados y asesores tributarios. hijos Esteban, me gusta mucho que haya sacado el tema de, de las redes sociales porque hemos estado viendo auténticas barbaridades con todo el tema de, de los toreros que, por desgracia, pues, pues algunos han fallecido. Y me gusta que recalques aquí en Déjate de Historias que tiene consecuencias que exactamente que la libertad de expresión no es libertad de expresión cuando se ataca así de una manera a una persona... A una víctima y a sus familiares.
9: Yo mantengo yo mantengo lo que parece que de momento eh, sí existen en el Supremo sentencias sobre delitos de odio, pero que es un delito de odio. Independientemente de que haya habido un señor que lo que suelen hacer, porque luego son profundamente cobardes, mm. es decir, que es que no, que es que ellos les han traído a alguien en, en su Twitter y les ha puesto unas respuestas que ellos jamás han pensado en han dicho. ¿Cómo se han defendido jurídicamente? Han progresado mucho estas sentencias en contra de toda esta pandemia de cobardes sinvergüenzas. Que gracias a Dios, pues hombre, decirle a una persona que. Eh, bueno, Verdaderamente, es pero no solamente con, con los toreros, que se me parece una cobardía absoluta sobre una persona que está muerta. Eh, y, yo es que no quiero repetir ni darles pabulas, pero que sobre todo hay un caso que a mí me impresionó que fue que un profesor fuera capaz de escribir lo que escribió sobre la muerte de un torero, diciendo además que ojalá muriera su padre toda su puta familia y todos los familiares que estaban allá, allá alrededor. Eso hizo que hubiera hubo 200.000 firmas que pidieron, indudablemente, que ese señor fuera apartado de la de la enseñanza. Sí. ¿Alguien que es capaz de decir eso? Es y horrible. que lo iba a mantener en cualquier sitio. Uh
6: -huh. Desde luego luego, que sí.
9: luego se bajó y dijo, no, 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 no. a mí uh -huh. me han entrado y me han... yo no he dicho esto. Uh
6: -huh. Pero en fin. Sí, hemos visto casos espantosos, como también el del niño que estaba enfermo de cáncer. Como el niño
9: que estaba enfermo de cáncer, que quería ser torero. Uh -huh. Como hemos visto contra personas que han sido víctimas del terrorismo y le faltan las piernas insultarlas, dejarlas. Es decir, sí. Yo de verdad que creo que esa cobardía es lo que hay que perseguir, sobre todo porque son delitos. Uh -huh. Son delitos de injurias, indudablemente. Pero hay que buscar más el delito de odio que decir el, el, el Código, el Tribunal Supremo, perdón, y el Código Penal, indudablemente, es su última reforma. Uh
6: -huh. Desde ¿Sí? luego que sí, José Esteban. ¿Sí? Y bueno, para estos temas y para otros muchos, como nos ha estado contando José Esteban Verdes, voyurisabogados, voyurisabogados.gmail.com, por si tienen alguna consulta. Y José Esteban, cambiándose un poquito, bueno, un poquito no, completamente de tercio, yo creo que nunca hemos indagado un poquito acerca de ti. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho?
9: Eh, yo creo que por
2: educación
9: <risa> <risa> Vamos a ver. Eh, decidí estudiar Derecho. Yo estudié en un colegio, mmm, y lo digo entre comillas, de élite, como era el colegio de alquilar. Sí. Y por mi edad, pues ha pasado por ahí todo el mundo, ha pasado gente que está muy en la política, muy en las uh -huh. finanzas. Y entonces teníamos una revista que se llamaba Su, Pilar, Pilarista. Sí. Su Pilarista. la hacíamos los propios alumnos. Uh
2: -huh. Entonces,
9: a mí desde el principio, que pertenecía a la redacción, que lo tenía siempre los dos últimos años que estabas en el colegio, siempre me atribuyeron el hecho de que yo iba a ser un abogado excepcional. La verdad es que yo quería ser piloto aéreo.
2: ¿Ah,
9: sí? <ríe> sí. Pero, claro, cuando me explicaron que tenía que firmar un contrato y tenía que irme a Matacana, a Salamanca, y no sé qué, no sé cuánto, se me quitaron bastante las ganas. <ríe> la verdad.
2: <ríe>
9: y luego ya, de hecho, es que siempre me gustó, partiendo porque mi padre era abogado, era eh, tradición familiar, eh, pero bueno, Claro. De verdad que fue una cosa que vino una cosa detrás de otra, pero que desde con personas que convives 14 años y ya tú serás abogado, hombre, te conocen más que tú mismo que sí.
6: <risa> desde <risa> luego que sí. Y hablas de, de tradición familiar, y por supuesto lo ha seguido también tu hijo, Esteban Verdes, que además creo que sí. lo tienes por ahí.
9: Sí, le tengo le tengo por aquí en el despacho y te lo paso
6: vale, vamos para a salvador, que hables ¿no? con él,
9: porque ya es el jefe.
6: ¿Ya es el jefe? <risa>
9: Le, le, hemos autoproclamado por el resto de los abogados
6: bueno, habéis hecho, hecho bien
9: vale oye, Teresa, muchísimas gracias por todo a todo el equipo eh, de verdad que os queremos
6: igualmente, dejo, José, José Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos a lo a largo vos. de estos cinco años
9: muchas gracias Teresa.
6: a ver, ¿y si está por ahí ya Esteban Verdes?
9: señorita Sánchez de Tona
6: ¿qué tal? buenos días Esteban
9: Buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy bien, aquí hablando un ratito con tu padre y por supuesto no podíamos dejar pasar la oportunidad de saludarte a ti también.
9: Ah, pues encantado yo también de
6: saludaros. Claro que sí, porque además, bueno, nos ha estado contando tu padre, bueno, que Boyuris Abogados es, bueno, sois una familia todos de, de abogados, pero también habéis sufrido un cambio vosotros porque modificasteis el nombre, decidisteis ponerlo un poquito más personal.
9: Un poquito más personal... Un poquito más difícil, parecía al principio, sí. pero como dijo María José en su día, oye, una vez que te quedas con él, pues se te queda para siempre, y así está sucediendo. Que sí. Estamos teniendo un éxito en redes sociales y demás, en parte gracias a vuestro programa, por supuesto, y ya la gente se queda con el nombre.
2: Uh -huh.
6: Y cuéntanos, ¿qué significa?
9: Pues Boyuri significa, son las palabras verdes y ortiz, que son varios de los socios del despacho, y yuri significa derecho. Y abogados y asesores tributarios, pues está claro. Entonces, con eso hicimos un juego de palabras y decidimos llamarnos Boyuris Abogados y Asesores Tributarios.
6: Desde luego que sí, ya sale, a mí ya me sale de corrido, Boyuris Abogados.
9: Claro, Además, claro, es que... claro, claro, claro. Ya ya tiene ahí el, el ritmo, ¿verdad? El ritmo,
6: este... el ritmo lo tiene y por supuesto lo que también tiene es un número de teléfono es el 91 781 9810 91 781 9810 y una página web boyurisabogados.com boyurisabogados.com Esteban Verdes también quería darte las gracias a ti personalmente por acompañarnos también durante estos cinco años y traernos además muy bien como lo has hecho la actualidad legal al igual que tu padre
9: pues muchísimas gracias a vosotros por todos estos años de radio, que ha sido una experiencia inolvidable, que hemos aprendido un montón, que seguiremos haciendo cosas juntos, allá donde estéis siempre estaremos para dar lo, lo mejor de nosotros y con vosotros, y desearos los mejores éxitos en el presente y en el futuro.
6: Pues muchísimas gracias Esteban Verdes de Boyuris, abogados y asesores tributarios. Un abrazo.
2: Un abrazo fuerte a todos.
10: ¿Has notado que tenías gases en plena reunión de trabajo? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simbioline Vientre Plano te sentirás mucho mejor porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente disminuyendo la generación de gases.
11: Simbioline Vientre Plano de Laboratorios
10: Mundo Natural.
11: Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
6: Llega el momento de hablar de salud y para ello saludamos a Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
12: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
6: Buenos días, muy bien. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es la flora intestinal. ¿Cómo podemos mejorarla?
12: La flora intestinal juega un papel fundamental y es la base de toda la salud en general. Fíjate, Teresa, que muchas veces cuando te eh, diagnostican una dermatitis atópica, realmente es porque no se sabe dónde está el origen pues ya en ese mundo natural sí que conocemos que el problema está en un desequilibrio de la flora intestinal que muchas veces problemas de obesidad que incluso inestabilidad desde el punto de vista emocional digestiones lentas y pesadas todo lo que es la producción de gas complicación con el tránsito intestinal y disminución de las defensas todo tiene que ver con la flora intestinal por eso es muy importante restablecer el equilibrio de este gran ecosistema, porque de esto depende nuestra salud en general. Es la base, como te dije, de nuestra salud. Por eso, a la hora de trabajar en este sentido, tenemos que elegir un producto que sea capaz de atravesar la barrera ácida del estómago, de luchar contra el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago que es capaz de comportarse como un antiséptico, como un antibiótico natural y con este concepto elimina la vida de las bacterias. Por lo tanto, un buen probiótico debe garantizar que este paso sea superado. Importantísimo que las bacterias se implanten vivas en el intestino porque esto es la única capacidad que tiene eh, esta bacteria de colonizar y de mantener una buena salud intestinal para eso nosotros proponemos un producto de última generación es simbioline vientre plano simbioline vientre plano es una mezcla realmente son dos mezclas probióticas dentro de una misma cápsula que además contiene la parte prebiótica que es el sustrato o el alimento de las bacterias y esto le confiere eh, esa convivencia en una misma cápsula del probiótico y el prebiótico que se, en sí se llama simbiótico le confiere la capacidad de llegar, de estimular de promover todo lo que es la restauración del equilibrio del ecosistema intestinal en el tiempo adecuado realmente con respecto al tiempo en que debemos hacer repoblación de la flora intestinal se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud y nos recomienda 90 días mínimo con simbiolina y vientre plano o con cualquier otro simbiótico que utilicemos porque buscamos un efecto acumulativo y aunque notemos que mejoramos considerablemente con el paso de los días y el, incluso en los 10 primeros días sufre un vuelco nuestro sistema digestivo para mejor pues eh, debemos continuar con una cápsula al día de simbiolina y vientre plano durante 90 días de aquí depende en que no suframos recaídas frecuentemente y esas personas que incluso van al pueblo, se desplazan a la playa o simplemente hacen un viaje y se complica el estreñimiento y si vienen esos problemas gastrointestinales, pues verás como de todo esto es más llevadero o no sufrimos un estrés en el ecosistema intestinal tan fácil cuando utilizamos sin violín y vientre plano.
2: Uh -huh.
6: Además, sin violín y vientre plano lo podemos encontrar en las parafarmacias del corte inglés. Y si queremos pedir información sobre este producto o sobre cualquier otro, podemos llamar al teléfono de Mundo Natural, que es el 91-446-0000. 91-446-0000. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Muchas gracias por acompañarnos.
12: Muchas gracias, Teresa.
5: Es radio
6: Y es el momento de recuperar el mensaje que nos dejó Antonio Peláez, director de Radio Cine, por el quinto aniversario de Déjate de Historias.
13: Quizá todo empezó con la saga de los porretas. No hablo del grupo de rock, desde luego, sino de esa saga radiofónica que ponían
2: oh,
13: hace mucho tiempo. Me recuerdo que mi madre, nos llevaba a mi hermana y a mí a clase. Y siempre nos quedábamos con ganas de quedarnos un poco más en el coche para saber cómo seguía, porque en aquella época no había ni podcast, ni archivo, y cuando te perdías algo, pues al día siguiente tenías que intuir o saber por dónde iba, por dónde iba todo eso. Eh, no tiene nada que ver con el cine, el cine siempre ha tenido voluntad de mantenerse, y quizá mi pasión por el cine no venga de la radio, de esa radio, pero yo creo que tenemos en común esa pasión por el cine de lo que era el directo, de lo que era no poder recuperar las cosas que existían. El cine tiene ya digo esa voluntad de mantenerse y desde luego desde esos tiempos han cambiado mucho las cosas. Hoy a nadie se le ocurriría hacer un programa como aquel o sí, quizás se ocurriría hacer un programa en el que hay teatro directo, en el que se mezcla la ficción con la realidad, la música, con el cine, la vanguardia, con la tradición... Son cinco años, cinco años en que, déjate de historias, le ha dado una vuelta al concepto de lo normal. Lo normal es un concepto, es una idea que sirve para muy poco, sirve para quedarse en casa uno tranquilamente y decir no hago nada porque esto es lo normal. Pero quizá no sea lo normal que se haga en la radio un programa en el que las voces, las caras visibles son prácticamente todas de mujeres. Hace cinco años quizá en el cine tampoco se pensaba tanto en que pudiera haber protagonistas mujeres en que necesitaran de historias desde el punto de vista femenino. Dice el delegado general del Festival de Cannes que para valorar una cinematografía se necesitan cinco años y quizá el cine estos últimos cinco años ha cambiado mucho. Pero sobre todo lo que podemos agradecer es que la radio se ha dado cobijo al cine, al teatro, al arte... Se ha dejado de hablar, por lo menos en estos momentos, de la crisis, los problemas, lo mal que nos va todo, lo triste que es todo. Y, bueno, hemos tenido un cambio, que no es una revolución. En muchos casos la revolución es la mejor forma de mantener los privilegios y solo cambiamos a los privilegiados, ¿no? Pero sí un cambio, un acontecimiento, más que un programa de radio, una forma de ser, una forma de vivir, que algunos, pues ya digo, hacemos desde las referencias continuas al cine, ...pero que en cualquier caso nos lleva por el camino de la cultura... ...el entretenimiento y la mejora... ...por el camino de disfrutar de la radio como desde... ...pues si éramos pequeños disfrutábamos de esa saga de los porretas... ...o de lo que es saber... ...portarse mal...
5: ...que a veces es más divertido. Es Radio.
2: Ya está aquí el pequeño comediante... su ritmo
1: peligroso azota la ciudad... Está aquí
0: golpeando con su guante
1: el nuevo despertar.
2: Y
6: en este día no podía faltar nuestro pequeño comediante, Gonzalo de Roda, nuestro colaborador más joven. Le escuchamos.
14: Hola, soy Gonzalo. Bueno, espero que, espero que todos estéis muy bien. Simplemente comentar a, a los oyentes que, que a veces hay que dar un pasito para atrás para luego poder dar dos hacia adelante. Y bueno, lo que, lo que ya sabéis, como han ido contando estos días, es que... Nuestra aventura que ha durado cinco años, la mía en concreto uno, que ha sido fantástico en, en la radio, se acaba ya. Pero bueno, gracias a Dios tenemos otra puerta por la que nos hemos metido ahí sin hacer ruido y poco a poco vamos a ir haciéndonos sonar, haciéndonos más fuertes. Y bueno, a, me imagino que ya lo sabréis, a partir de, de septiembre, Déjate de Historias pasa a ser un canal de. Bueno, un programa de radio a ser un canal de, de televisión en Madrid. Así que bueno, espero que sigan todos ustedes con, con nosotros. Lo que les aseguro es que nosotros vamos a poner todo el cariño, todas nuestras ganas y vamos a hacer las cosas igual de bien que las hacemos ahora, porque yo sinceramente opino que este programa hace las cosas con mucho amor y las hace muy, pero que muy bien. Así que eso, intentaremos dar el gran salto, que, que nos salga bien. Y yo, pues encantado de, de seguir con estas compañeras magníficas que tengo, con esta madre dentro del de mundo de, de la comunicación que tengo. Así que nada, eh, yo con mi equipo a muerte y, y vamos a darlo todo, que seguro que tenemos un éxito terrible. Así que un abrazo a todos y feliz verano.
5: Es radio Un saludo
6: para la Tenía yo ganas de saludar a la directora de la sección de los cuentos Carmen Pereira Buenos días
15: Hola Teresa ¿Cómo estás? Pues bueno, estoy, estoy muy bien, pero no me como un poco afónica porque como el viernes no me fui de convivencias, no, me lo pasé súper bien por cierto pues gritamos tanto y eso Y cantamos que me quedé afónica Ahora ya me he recuperado Pero los dos últimos días estuve tomando leche con miel y todo Porque <ríe> estaba afónica, afónica Uy, sí, te noto la voz un poquito tomada Pero por aquí andamos
6: parecido ¿Tienes que cuidarte este fin de semana? ¿O ya tienes planes?
15: Bueno, pues la verdad es que tengo un fin de semana súper liado porque el sábado, eh, bueno, también por si os queréis apuntar a todos estos eventos que son súper chulos, el sábado tenemos tengo como un evento que es el cuerpo de voluntariados de la Unión Europea, pues, que va a ser el Príncipe Pío. Y bueno, va a haber allí música, juegos, premios, totalmente gratuito, pues ir todos. Y luego, pues es para apuntarte allí y ayudar a la gente que más lo necesita como voluntario. Y luego, pues el domingo, como a mí me gusta mucho el deporte y correr y eso, pues mis padres me han apuntado, bueno, mis padres y mi tía me han apuntado una carrera eh, que ...de la Fundación Adres Marcio... ...que es la segunda carrera contra la laminopatía... La ...que es una enfermedad rara... ...y uno tienes las carreras infantiles... ...y también tienes carreras de adultos... ...y luego bueno, haces una aportación de 3 euros... ...y ya en allí te dan premios y, y todo... ...pero bueno, no hemos venido a hablar de mi vida... ...sino venimos a hablar del cuento... ...de una niña que se llama Elena y tiene 7 años y nos cuenta el cuento pues, de, de Valentín que se va a ver a Neptuno así que vamos a dejar este cuento que nos trae Elena tan chulo, tan divertido y vamos, a ver, y vamos a leerlo.
6: Fenomenal, vamos a escuchar a Elena pero Carmen, nos encanta que nos cuentes tus actividades que siempre son muy divertidas vamos a ver cómo es el cuento de hoy
16: Hola, me llamo
6: Elena, tengo 7
16: años y voy a leer el cuento de Valentín en casa de Neptuno Mar ha desatado su furia. El barco de Valentín, nuestro duende amigo, naufraga. El duende ha perdido el conocimiento. Se hunde junto los toneles y los cofres hasta el fondo del mar. Justo cuando Valentín llega al fondo, le descubren los duendes del mar. Némona, mira, un duende ha caído del cielo llevémosle a Neptuno nuestro padre el bondadoso rey Neptuno con su blanca y larga barba da una opción mágica a Valentín que abre los ojos no todo se ha perdido le contesta Neptuno mira, toma esta caracola mágica cuando hagas soñar te ayudará a llegar hasta tu amada Gracias, Rey Neptuno. Nunca os olvidaré. Adiós, sirenitas.
6: Me ha gustado mucho el cuento, Carmen. ¿Qué conclusión sacas?
15: Como habéis visto, Valentín se va a ver a Neptuno eh, por um, va por el debajo del agua, obviamente, porque Neptuno vive en el mar con su tridente entonces eh, pues asusta y, y al final pues Neptuno le da un consejo y bueno pues espero que os haya encantado este cuento y que os haya servido también pues de, de lección, de ayuda por si sí, no sé y que alguna vez puedas utilizar este consejo tan bueno que nos ha dado Elena con este cuento y bueno pues un beso súper fuerte, que paséis una semana súper súper chulo y hasta la semana que viene
6: Adiós. Muchas gracias Carmen por traernos este cuento de Elena. Esperamos que te lo pases muy bien este fin de semana y ya nos contarás en qué puesto quedas de la carrera. Estamos despidiendo la sección, pero antes recuerdo que si alguien quiere participar solo tiene que llamar al 91 400 8636 y dejar ahí el cuento 91 400 8636. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: Déjate de historias Es Radio
1: En nuestra cita poética de hoy Os traigo un magnífico poema de Vita Laza Escritor, comediógrafo, periodista, poeta y humorista asturiano Que nació en 1851 y falleció en Madrid en 1912 Se titula ¿Cómo cambian los tiempos? Cuando de niño empecé a darme a la poesía Tan en serio lo tomé Que solo en serio escribía Romántico exagerado, era lo triste mi fuerte. Válgame Dios, le he soltado cada soneto a la muerte. La fatalidad, el sino, el hado, la parca fiera, el arroyo cristalino y la tórtola parlera. Todo junto le servía mi necia e inspiración para hacer una elegía que partía el corazón. No hubo desgracia ni duelo que en verso no describiera si estaba pidiendo al cielo que la gente se muriera. ¿Que airado el mar se tragaba la barca de un pescador? Pues yo en mi lira lanzaba los lamentos del dolor. ¿Que un amigo se moría, viejo, joven, listo o zafio? Pues zas, al día siguiente, publicaba su epitafio. ¿Que una madre acongojada gemía en llanto deshecha? ¿Que por una granizada se perdía la cosecha? Pues John jugaba aquel llanto en versos de arte mayor y maldecía en un canto al granizo destructor, escéptico y pesimista. Me hacía unas reflexiones. Sirva de ejemplo esta lista de varias composiciones. Ludríbido, Dios iracundo, profanación y adulterio, los desengaños del mundo, el ciprés del cementerio, pues... ¿Y una composición en que imitando a otros bates con la mejor intención decía estos disparates? ¡Ay! El mundo en su falsía aumentará mi delito, vertiendo en el alma mía la duda de lo infinito. Triste, errante y moribundo sigo el ignoto sendero sin encontrar en el mundo un amigo verdadero. ¡Todo es falsedad, mentira! ¡En vano busco la calma! Son las cuerdas de mi lira sensibles fibras del alma. El mundo, en su loco anhelo, me empuja hacia el hondo abismo. Dudo de Dios y del cielo, y hasta dudo de mí mismo. Esta existencia me hastía. Nada en el mundo es verdad. Y todo esto lo decía a los quince años de edad. Francamente, yo no sé cómo algún lector sensato no me pegó un puntapié por necio y por mentecato. Por fortuna, ya no siento aquellas melancolías, ni doy a nadie tormento con vanas filosofías. Ya no me meto en Honduras, ni hablo de llantos y penas, ni canto mis amarguras ni las desdichas ajenas. He cambiado de tal modo que soy otro diferente, pues hoy me río de todo y me va perfectamente.
0: Déjate de historias. Es radio.
7: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 24 14.
5: Es radio
0: Tiembla Piqué viste moderno Porque por las noches Piqué se peina moderno Llega
7: Pero lo que dice es muy antiguo
5: El primer
7: palo Ya nadie hace caso a Piqué Salvo probablemente yo Y si yo le hago caso es porque en el fondo le aprecio Le tengo
0: cariño y quiero que mejore poco a poco de los unos. El terror de la radio deportiva Es radio Ideas claras
6: En este programa, en este último programa de Déjate de Historias en la radio, no podía faltar la doctora Maite Ruiz Heredia, directora médica del Centro Médico de la Doctora Escribano. Buenos días, Maite.
10: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
6: Muy bien. Nos has estado acompañando, Maite, durante estos cinco años, los lunes hablándonos, bueno, trayéndonos recomendaciones culturales y los martes hablándonos de salud. ¿Cómo han sido para ti estos cinco años en Déjate de Historias?
10: Mira, estos cinco años para mí han sido muy especiales... ...porque además no ha sido una relación laboral... Uh -huh. ...ha sido una relación de amistad. Total. Eh. Para mí, sí, para mí sois mis amigos y mis amigas. Y, y la verdad es que sí, efectivamente es el último día de la radio... ...pero, pero no es el último día entre nosotros, ni, ni muchísimo menos. Eh, cuando, cuando María José me contaba hace unos meses... Eh, que ibais a empezar con, con un dejate de historias televisión un canal de 24 horas me pareció un reto un reto realmente difícil yo creo que a vosotros os pasaba un poco parecido ¿no? os daba un poco de miedo. Sí, pero bueno muy ilusionados con el nuevo proyecto Sí, sí, eh, yo he pasado, fíjate por diferentes etapas de, de pensamientos, por supuesto siempre muy positivos hacia uh -huh. vosotros. Y hace hace un tiempo mi madre localizó vuestro canal y entonces empecé a darme cuenta de que no era un reto, sino una, una realidad, y una realidad en la cual teníais el éxito asegurado. ¿eh? Porque además es que todos los que hemos, os, os hemos seguido en, en radio y en televisión vamos a estar con vosotros también en, en este nuevo en esta nueva etapa.
6: Desde luego que sí. Maite, nosotros estamos deseando contar con, con vosotros. Yo no sé si quieres decirles algo a nuestros oyentes, despedirte de ellos de alguna manera.
10: Me quiero despedir, pero es que no me puedo despedir. Es un hasta luego. Es un hasta luego, estoy, efectivamente. Claro, estoy convencida de que, de que vamos a seguirlo. Mira, yo creo que habéis conseguido una audiencia muy alta en, en ese magazine de la mañana. Y, y ahora, en vez de hora y media, tenemos 24, 24 horas con horas. vosotros. Desde con luego lo cual, que sí. Si sí, estoy segura, es una forma de avanzar, y vosotros, eh, con la profesionalidad que tenéis, avanzáis día a día eh, para demostrarnos a, a todos eh, la calidad, sobre todo humana, que tenéis.
2: Uh -huh. mm.
10: Y, y qué os voy a contar, creo que nos hemos acompañado con teatro, con música, con literatura, con psicología, tenéis tantísimos uh -huh. temas interesantes en vuestro programa, que os va a dar de sí para 24 horas y para mucho <risa> más, estoy segurísima. Uh -huh. Y desde luego, desde el Centro Médico de la Doctora de Escribano, eh, no os deseamos nada diferente, sino lo que realmente os merecéis. ¿Eh? Y son muchos triunfos
6: Pues muchísimas gracias Maite Ruiz Heredia Por tus palabras Por supuesto que sí, contaremos contigo Y bueno, feliz bueno. verano Muchas gracias Maite, un abrazo
10: Un abrazo, hasta luego
3: Nos vamos ahora hasta el centro Luz Terapias Naturales. Ahí está Luz Hernández, especialista en belleza y estética, directora de Luz Terapias Naturales. Buenos días, Luz. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Que tú lo de las vacaciones tampoco llegas a la V en tu diccionario?
2: <risa> yo es
3: que cuando me no. preguntan a la gente, oye, las vacaciones, digo, mira, es que no llego hasta la V, debí pagar poco y me han dado menos letras.
17: Exactamente. Es que hay que trabajar. Yo creo que, bueno, cuando hay trabajo hay que realizarlo y dicen que el trabajo de salud. Yo creo que sí. Yo me aplico eso. Sí, ¿Y sabes no me va bien?
3: No lo sé. Sí, hombre, te va bien porque lo llevas trabajando mucho, mucho tiempo. Como casi todos los que estáis participando en el programa, en el programa de hoy, um, apura siempre, ¿no? Una semanita, la primera de, de agosto, aunque luego sí, en agosto descansas, es. pero siempre, bueno, pues hay tratamiento de cara, de, de cuerpo, luz. Es especialista además en tratamientos naturales. Peeling, celulitis, estrías, en fin. Me hace especial ilusión que estés hoy en el programa Luz. Sabes que es el último que emitimos de, de radio. Qué eh, pena, qué pena. <risa> A mí me da mucha pena porque yo estoy encantada de estar aquí con vosotros. Sí, oye, cuánto tiempo hemos hecho mucha telejuntas, poca radio. Poca radio pero mucha tele
17: efectivamente llevamos ya muchísimos años. Yo fui pionera contigo cuando ¿Sí? entramos en libertad digital, imagínate. O sea, recuerdo que fue en el segundo programa exactamente. O sea, que hace este hace
3: mucho tiempo ya. Efectivamente, porque
17: Y en ¿Sí? Telemadroño
3: que muchas, muchos muchos
17: ¿Sí? seguro que ni, ni ni se acuerdan o no lo recuerdan muy vagamente, ¿no? También lo hicimos en Telemadroño. Claro que
3: claro que sí y mira, está con <risa> nosotros hoy también en en el estudio está Enrique Ríobó. A en... ver, Canal 33. Bueno, bueno, buenos, días, buenos, día? días. Hola, buenos días, Luz. Buenos días, un placer. Un placer estar que... aquí
11: a caballo entre un mes y otro de, de vacaciones con V, ¿no? Sí,
2: sí, sí así, es.
3: así es. Y entre es la verdad. radio, la tele, la tele, la radio. Es verdad que en Telemadroño, ¿recuerdas Telemadroño, Enrique? Por supuesto, toda esa época.
11: Además, para nosotros fue una inspiración. Eh, empezamos un poco después que ellos. Y, hombre, ellos abrían camino y nosotros también empezábamos nuevos formatos y tal, y sí, lo recuerdo. A ver, lo importante es hacer comunicación, sea en papel, sea en digital, sea en radio o sea en televisión, en este caso, como nosotros, ¿no? Pero lo importante, porque además la gente quiere recibir consejos útiles, cosas útiles, informaciones útiles. Y en este universo de cosas que son tan paja, como decía, hay que separar el trigo de la, de la paja, ¿no? Pues yo creo que cumplís, y lo digo en general, cumplís un papel muy importante.
3: Pues fíjate tú. Bueno, que he hablado con la directora del programa, con María José Pelaez, y me ha autorizado para entrevistaros a la vez. Porque iba a hacer una entrevista a uno y otra a otro. Pero claro, en cuanto Luz ha empezado a hablar, digo, no, es que nuestras vidas están unidas desde hace mucho tiempo. Enrique. Claro.
11: Sí, seguimos claro. además caminos muy paralelos y muchas veces nos encontramos, lógicamente, y además es un placer. Y en la batalla diaria por hacer comunicación, que ahí llevamos muy Muchos años. Bueno, pues algo sabemos, ¿no? Como dicen de los pilotos, tenemos horas de vuelo, ¿no? Muchas horas de vuelo, incluyo a luz con sus consejos sobre salud, que yo creo que la salud además es lo más importante. A veces no nos damos uh -huh. cuenta hasta que, hasta que nos toca un poco y uh -huh. se pierde, ¿no? Pero el estar a punto, el... a veces cuidamos más al coche que a nosotros mismos, sí, ¿no? Es y, verdad, cosas. Es verdad, y lo es digo verdad. ahora que, que hay muchos coches en la carretera, ¿no? Un día como hoy pero es cierto que a veces cuidamos más que el coche esté limpio ¿qué tal y no nos miramos nosotros ni por dentro ni por fuera ¿no? es ese... y yo creo que es importante por eso también destaco el papel de vuestros programas y de eh, tanto en radio como en televisión y los consejos de profesionales ¿no? en este caso como como Luz ahí pues cuidándonos un poco a todos ¿no?
3: Pues mira, tanto Luz como amiga y como cliente y patrocinadora de del programa, hoy como era el último programa, no es el último programa hasta el momento, ¿no? Es el último programa en radio. Bueno, pero es... En deja radio. radio. Sí, pues yo quería eh, pues hacer un poco o agradecer a personas mm, que sois determinantes en, en mi vida ¿no? y que lo habéis sido en este programa. Por ejemplo, que estén las personas que arrancaron este espacio como invitados en ese 1, 1 de mayo... Eh, Paloma García Romero, la que conoces bien, Enrique, la, la concejala, eh, José Esteban Verdes, eh, mi hermano Antonio, en fin. Pero Luz siempre ha estado ahí cuando le he pedido una, un apoyo. Y Luz, tú lo sabes, y Enrique Riobo también. Sí, Porque cierto, Hay momentos en la vida, Enrique, que a lo mejor pues en el 2017, eh, pensando decisiones que hemos tomado... Hace hace tiempo pueden parecer fáciles, pero Enrique Riego es de esas personas que conozco y cuando me preguntan por Enrique, no porque hace cada cosa en la tele, <risa> y te nombraba no hace mucho. Mira, mira Luz, sé que me estoy dispersando un poco, pero pido disculpas. Estábamos grabando no en, en los estudios de cercanos al 12 de octubre, sino en Madrid, en, en Anton, Santo Martín, Atocha, y, y le veo que sube del mercado, que hay un mercado estupendo abajo, y sube con unos ristras de chorizos, ¿no? Y, y le digo, Enrique, ¿pero qué vas a hacer? Y dice, este es el atrezo para el programa de hoy, porque atrezo voy a de... ba Atrezo
11: barato, atrezo barato y fresco, ¿no? Del, del mercado de Antón Martín, ¿no? Y, pero de eso hace años, y fíjate, al final es que explotó todo eso y vamos los chorizos se quedaron muy cortos ¿eh?
3: muy claro, cortos sí pero pero en eso que estaba diciendo es verdad Enrique que que tú como como persona como como empresario como colega tienes una una línea y puede gustar no, no puede gustar pero la mantienes eso a costa de qué
11: Uy, a costa de mucho trabajo muchos sin sabores Muchos desprecios, muchas falsas, que es lo peor, las falsas palmaditas en la espalda, uh -huh. que hay muchas y nos las encontramos todos los días. Y... Pero al final yo creo que eh, tienes que ser coherente contigo mismo, mirarte todos los días, eh, como dice Luz, verte por dentro y por fuera, ¿no? Uh -huh. Y dormir con tranquilidad, ¿no? Y yo creo que eso, eh, con tu profesionalidad, al fin del mundo, como se suele decir ¿no? eh, llegas a todas partes porque al final, los medios de comunicación tenemos que tener una parte crítica una parte de espectáculo es un cóctel de ingredientes donde no nos puede la batalla diaria hacer perder los principios y al final tienes que tener unos principios de coherencia que tienes que mantener y a costa a costa evidentemente de muchas cosas ¿no? de, de muchos sinsabores, por así decirlo pero bueno, al final también te encuentras compañeros de viaje, compañeras de viaje y son cosas muy agradecidas porque cruzas profesionalidad, la intercambias, aprendes, aprenden de ti y al final, bueno, pues no dejas de ser una referencia. Cada uno en su profesionalidad es una referencia y sobre todo luego, como se suele decir, hay gente eh, de la que te puedes fiar si sí. eso a día de hoy es un es el mayor tesoro, ¿no? Es lo de, eh, Una frase, y además es una frase, le digo a Luz de María José, dice, es que además aquí garantizamos el trabajo.
2: Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> que es, sí. Que es
11: cierto, ¿no? Y no en todos los sitios lo pueden decir, ¿no? ¿no? eso
3: te lo iba a decir yo ahora mismo, Luz, porque, eh, Enrique, bueno, pues, eh, claro, además hay mucha gente que se da pote, ¿eh?, mal dado, porque no van a luz a hacerse un buen tratamiento. Se dan mucho pote, gusta eh, presumir. Y entonces Enrique... Lleva haciendo una televisión de calidad, y yo digo de calidad cuando es auténtica, ¿no? porque hay a lo mejor otras que tengan más medios, pero para mí no es de calidad, es otra otra cosa. Y una vez que tenía un cliente de estos, pues mega, ay, es que no sé qué sitio, me dicen que me lo dan 43H4, que gira, que no sé qué, que viene, que sube, que baja, y me dijo, mira, me dijo, porque él, además, es como Luis, nuestro técnico, que quiero que hable, Enrique, pero no, no habla, y es que hace como tus sentencias, o sea, dice una frase y con eso ya está todo recogido, y además no necesita muchas palabras. Y yo estaba, después pues, ya me conoces Lucy, yo estaba para arriba, para abajo, con un agobio, me dice Enrique, María José, aquí garantizamos el trabajo. y ¿es tú qué sencillo? Y eso que le es el gallego, ¿eh? <risa> ¿Y cuánto sí, pero... dijo? Con tan pocas palabras, ¿no? Exacto. Igual sí. que, que tú, también con, con tu trabajo. ¿Cuántos años llevas con Luz Terapias naturales?
2: Uy,
17: yo creo
3: que veintiséis, veintisiete, ¿no? Ya me he perdido un poco la cuenta. Tengo sesenta y uno, imagínate, toda la vida. Y lo dices y presumes de la edad. ¿Y tú con Canal treinta y tres, Enrique?
0: Pues
11: veinti... vamos a hacer veintitrés años.
3: Gracias, es que casi, casi íbamos parejos. Casi,
11: casi, sí, casi, lo que decía que, María sí. José, ¿no? De, además empezamos en los años mágicos, aquellos años noventa, sí. ¿no? que aún sirven hoy de, ¿cómo se dice? De esto que cuando necesitas eh, recuperar un poco, porque a veces las cosas te despistan, ¿no? Sí. Y tienes que abstraerte y recuerdas entonces los inicios. Y recordando los inicios te sitúas rápidamente en lo que quieres y a dónde quieres, a dónde quieres llegar, ¿no? Porque el espíritu de comunicación profesional es al final el que lo puede todo, ¿no? Y, ese, y lo que decías, la técnica no deja de ser una herramienta. Pero si no hay mensaje, al final la técnica no sirve de nada, porque ves ves colorines, ves hoy yo veo en televisión multitud de canales, pero de subastas de viviendas de Estados Unidos, que poco tienen que ver aquí, <risa> de cosas muy raras, de... y claro al final dices oye que es, es que verdad. esto no me pega ni con cola, ¿no? O sea, no aguantas, aguantas un minuto verlo, viéndolo y zapeas, ¿no? Y hay aquí en España se ha puesto por la televisión de cantidad, nunca de calidad. Y entonces, bueno, pues estamos, estamos donde estamos, ¿no? Lo que pasa que cuando hay mensaje al final tienes retorno, y os pasa aquí en la radio, le pasa luz en su profesión, cuando haces una labor eh, profesional con cariño, con dedicación, bueno, pues siempre hay retorno, ¿no? A lo mejor... Tiene eh, premio. Puedes...
17: Yo siempre digo que tiene premio.
11: Sí, sí. Puedes tener, porque pasa con todo en la vida, ¿no? Puedes tener épocas mejores, peores, pero al final tienes retorno, ¿no? Eh, cuesta, a veces te equivocas. Oye, el que no, el que esté libre de, de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? Nos equivocamos en decisiones, porque a veces son decisiones muy difíciles, pero al final, bueno, pues eh, te abres camino y siempre hay retorno y un retorno, yo creo, satisfactorio porque nos quieren hacer pensar que somos minoría, pero hay una mayoría de gente sensata, hay una mayoría de gente profesional, hay una mayoría de gente que todos los días levanta este país y nos quieren hacer como que somos minoría y ahí que estamos aislados, incluso que estamos locos, ¿no? Pero mira, yo creo que somos una gran mayoría.
3: Luz, ¿eh, ¿qué opinas de lo que comenta Enrique Río?
17: Estoy totalmente de acuerdo con él, que somos una gran mayoría y nos quieren hacer que somos una minoría, pero efectivamente yo creo que hay mucha gente que sabe muy bien lo que quiere, que sabe muy bien dónde va y, y yo creo que sí
3: que somos una mayoría. Ahora, ¿dónde se ve Canal 33? Para los oyentes que nos estén sintonizando y además, bueno, también a través de la página web uno se puede enterar del sí, de en sitio
11: de los contenidos. Eh, también tenemos vídeo a la carta, publicamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, aunque un día podemos hablar de la esclavitud digital, yo lo llamo sí. esclavitud digital, pues ¿no? lo que le eches el tiempo que eches. Quien gana es Google, Facebook, los grandes, ¿no? Y nosotros somos sus esclavos, ¿no? Eh, por eso hay que medir hay que medir las cosas. Pero la TDT, y como yo digo, los chavales de 20 años, que hoy no ven televisión, porque es uh -huh. cierto, hoy no ven televisión los chavales de 20 años, tampoco es que sean grandes consumidores. También hay que decirlo. Lo que pasa es que las agencias de publicidad nos quieren engañar muchas veces, pero no son grandes consumidores. Cuando tengan 40 años, llegarán cansados a su casa... Y yo no conozco ninguna casa que no tenga un buen sillón y un televisor. No la conozco. O sea, no. Y intuyo que cuando esos chavales de 20 años que estoy están con el móvil y quieren móvil frente al coche, porque los que compran coche ya tienen otra edad... Sí. Eh, esos chavales cuando tengan 40 años llegarán a su casa y verán televisión, y yo casi diría eh, queda un poco grandilocuente, ¿no? verán Canal 33, Vamos, o verán... por supuesto que sí o déjate <risa> pero, TV, claro hablaremos sí. <risa> pero, pero
3: desde luego que sí, yo desde luego que, que es sí, porque son contenidos distintos y además, igual que ahora, fíjate, has dado la vuelta a toda una serie de, <risa> de directrices que nos van marcando nos despistan, y es verdad, y nos despistan, Luz Sí. Bueno, último programa. Estamos hablando de cosas que, que me encantan, que, que llegan yo creo que al alma y al corazón, por lo menos de los que hacemos este programa. Y me consta también que de los oyentes que con tanto cariño eh, nos han tratado durante estos más de cinco años. Pero, por ejemplo, ahora, ¿en este momento qué tratamiento de, de cara se podría hacer? Porque hay que tener cuidado con el sol, ¿no?
17: Pues en este momento lo tenemos más complicado efectivamente por el sol, porque no nos permite pues hacer el maravilloso peeling vegetal, que es el único del mundo que existe, ...porque una de las cosas que tenemos es eh, que le prohibimos, ¿no? literalmente tomar el sol... ...pero sí que podríamos hacer un tratamiento a base de radiofrecuencia... ...para generar colágeno a nivel de tejido conjuntivo... ...sí que podríamos hacer un poquito de luz pulsada para hacer una regeneración celular... ...y sí que podríamos hacer una crioscultura donde penetraríamos principio activo... ...y eso nos va a permitir además tomar el sol si queremos estar súper, súper bien... ...para este verano, porque son muy poquitas sesiones, son tres o cuatro sesiones simplemente... ...y lo que nos va a hacer es... Tener la piel. Si ya lo que queremos es un tratamiento de rejuvenecimiento facial maravilloso, tendremos que esperar a septiembre y hacernos el peeling que realmente es el que nos va a quitar esa piel envejecida y nos va a hacer que generemos una piel literalmente nueva y más joven.
3: Luz Hernández está en Príncipe de Vergara 28, el teléfono de información es el 915 78, 91 78 19 65, la primera consulta además es gratuita. Luz, en esta despedida alguna cosa que añade? Pues sí, yo te deseo muchísima
17: suerte en el nuevo proyecto que tienes, sé que lo vas a tener porque eres una buena profesional y además lo haces todo con muchísimo cariño, pero sobre todo desearte suerte y una cosa
3: muy, 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 estar contigo. <risa> concedido, concedido. Eh, gracias Luz por todo y, y por tanto. Enrique Riobo, gracias por estar aquí en un día tan, tan especial. Sabes que a, caballo, vidas... a
11: caballo entre los dos meses principales de verano, sí, es maravilloso.
3: Sí, y ofreciendo bueno, pues estas reflexiones y esta manera eh, tuya de, de trabajar y de pensar. Y mira, sabes que al final te acabo pidiendo prestadas algunas frases. ¿no? Eh, lo has definido también en poquitas palabras. Yo no sé si hoy conseguiré que Luis hable, pero bueno. ¿Qué ha dicho Enrique? Personas de las que nos podemos fiar y los dos sois personas de las que nos podemos fiar y uno cuando va cumpliendo años o no sé si es por cumplir años o no en este momento de, de la vida, pues pedimos eso. Luego ya trabajaremos, ya conseguiremos el dinero, pero de momento está rodeados de personas de las que nos podemos fiar. Enrique Riobo, director de Canal 33. Un abrazo y gracias.
11: Gracias y mucho éxito.
0: Estás escuchando Es Radio Llévanos siempre contigo Síguenos en nuestra cuenta de Twitter Arroba Es Radio y Arroba Libertad Digital Y sé el primero en enterarte De lo que está pasando
3: Nos vamos, que nos vamos? Teresa Sánchez Letona, ¿qué está previsto que suceda mañana en este programa de radio? Pues María
6: José te sorprenderá, pero no tengo ni idea, no lo sé, no lo ¿Y, sé. ¿Y tú, Irene? <ríe> pues tampoco lo
4: sé, lo único que sé es que a nuestros oyentes y a partir de ahora espectadores en televisión, les voy a decir que nos sigan en las redes sociales, que en Twitter somos arroba déjate tv, hemos cambiado, arroba tv, en Facebook déjate de historias y una página web. De subes dobles punto de
3: historias punto es Muy bien, bueno, y que sigan, por supuesto, sintonizando Es Radio, todos los, los programas, los profesionales que, que vienen a partir de la próxima temporada en este horario y en otros en los que también estábamos, que hemos sido y somos eh, muy sí. felices haciendo lo que sí. queremos y más en un medio que nos ha dejado actuar con libertad algo que es un sinónimo, o debería serlo en nuestra profesión, pero que cada vez está más difícil. Así que, ¿yo que les voy a decir? Que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.
1: No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír, que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena y el multicolor.
2: Me ha dejado mi novia Déjate de historia no de historia,
11: rueda la gloria de No, lo confundí de nuevo
7: Con dolores no se puede vivir Deje de sufrir Centro Médico Doctor Esquivano Le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios Primera consulta, gratuita 91 431 2414 ...tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia...
3: ...91-431-24-14. ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo... ...y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Un abogado es un profesional cualificado, preparado... ...que gestiona los problemas que el cliente le propone. Existen además muchas formas de contratación... ...ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente...